Fala pessoal, aqui é o Cleberson de Subterrâneos na área, beleza? Se você ainda não conhece o nosso trabalho, se eu giro dar uma passadinha lá na nossa página no Facebook, tá como Subterrâneos RP, e lá vai ter o link pro nosso canal no YouTube, o nosso blog, nosso Instagram. Dá uma conferida no nosso conteúdo, que tá super bacana. Recentemente nós entrevistamos o Tom Koala, que assim, é um ícone da música local, ele que fez parte da Start Today e atualmente ocupa a guitarra do Distúrbio Mental. Passou uma, uma mensagem bacana lá pra gente, dá uma conferida lá que vocês vão gostar. Bora pro vídeo. Você sabe o que é um selo independente? O selo independente ele nasce basicamente junto com a música independente. Isso porque foi através dele que muitas bandas acharam meios de divulgar e levar o seu trabalho até as pessoas. Mas é assim. É preciso saber um pouco diferenciar o papel do selo da gravadora, porque quando a gente pensa em gravadora, no geral a gravadora independente ela está há tempos e tempos na história da música. Se a gente pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, durante ali a época de 20, 30, muitas gravadoras que ficavam dentro de estúdios de rádio, eu gravava o compacto dos artistas na hora já, e ele já saía pronto já, e tudo assim de meio bem independente é, para exemplificar eu posso usar de modelo aquele filme E aí meu irmão, cadê você? Se vocês não assistiram, eu sugiro vocês assistir Conta a história de três presidiários que fogem no meio do percurso Passam numa rádio e gravam uma música lá E essa rádio repete a música deles constantemente O que faz o pessoal cair no gosto, né? aliás, faz a música cair no gosto do pessoal e as pessoas procuram saber quem é esses, mas ninguém sabe, porque eles são fugitivos e precisam manter o anonimato. Mas enfim, já o selo independente, ele surgia meio que uma marca, uma extra marca, uma meta marca para poder levar o trabalho. O selo, ele carrega toda a ideologia do trabalho, toda a base cultural. Por exemplo, no Brasil. É, o primeiro selo independente que se tem datado é o lançado pelo Timaya. Ele criou o selo denominado de Seroma para poder lançar o trabalho dele, aquele mais independente, racional. O trabalho racional do Timaya foi lançado através da Seroma Records, que ele mesmo criou, porque as gravadoras recusaram aquele conteúdo. Por se tratar de um conteúdo mais psicodélico, mais voltado para o lado espiritual, então o músico precisou abrir um próprio selo para poder levar esse trabalho ao pessoal. E hoje assim, é, ele cai muito em contradição se é um trabalho muito, muito bom ou se é um trabalho simplesmente louco. Vale lembrar, no Brasil, a Seroma Records também lançou o Antônio Adolfo. Né? Então assim, muitos artistas começaram a comprar essa ideia de ser independente. O que nasce exatamente no, ali na década de 70 mesmo, com o que nasce assim, praticamente ali na década de 70. Por quê? É, durante o período de 70 estavam ainda muitas bandas alternativas, muitas bandas contra a cultura, especificamente na Inglaterra, por exemplo. E essas bandas elas não ganhavam espaço no mainstream e elas precisavam divulgar o trabalho delas, precisava levar o trabalho delas para o público, porque público tinha, o que não tinha era interesse mainstream em divulgar elas, então através disso foi lançado bandas como Sex Pistols, The Clash, até o Joy Division que nasceu ali com a Factory, 
criada pelo Tony Wilson, que criou especificamente a gravadora e o selo, que é denominado como FEC, aí tem as derivações FEC 053, 048, que cada segmentação é um selo específico para lançar uma categoria específica de som. E assim, esse povo, eles começaram a fazer esse tipo de trabalho para poder levar o conteúdo até as pessoas. O que se a gente parar para pensar que durante o período de 70, ali no final, e 80, onde, as, onde a música pop era predominantemente é, pós-punk, rock alternativo mesmo, uns 80% do mercado era representado por seus independentes. Então, assim, é, eles não só lançavam artistas novos, como ditava a regra também. E era através dos seus independentes que as bandas encontravam caminho para as grandes gravadoras. O Joy Division, que posteriormente virou New Order, é, foi desse jeito, porque foi lançado pela Factory e no terceiro disco, é, que seria o primeiro do New Order, ele acabou sendo lançado pela Sony. Então os seus independentes abriu o um caminho para eles. No Brasil, esses seus foram ganhando destaque durante os anos 80. E assim, o principal seu independente do Brasil nessa época era o denominado de Estúdios Vermelhos, que eram criados pela galera ali de São Paulo, que curtia punk, mas não conseguia é, divulgar o material. Então o que, que eles fizeram? Se juntaram, abriram o selo depois daquele evento, é, o começo do fim do mundo, que é o, o marco do punk brasileiro mesmo, e lançaram através da Estúdios Vermelhos o, a coletânea Sub, que reunia cólera, Olho Seco, que eram as principais bandas da época. E hoje a Sub é uma referência na história, não só do Brasil, como também do mundo, porque o mercado fonográfico alternativo estava começando no Brasil ali nos anos 70, mas foi nos anos 80 que ele começou a ter impacto mesmo. O que viria assim, evoluir muito com o decorrer do tempo. Nos anos 90 mesmo, nós tivemos diversos trabalhos lançados pelo Miranda, foi o Grafo Reach, o Harmonic, o próprio Nação Zumbi, e foi tudo trabalhado de maneira independente até conseguir alcançar o mainstream, conseguir o sucesso. Mas em Ribeirão Preto? Ribeirão Preto, ser independente, ele, existem vários espalhados, especialmente sertanejo, porque tem muitos estúdios que lançam dupla sertaneja em Ribeirão Preto. Quando a gente pensa assim nos principais selos independentes de Ribeirão Preto, é impossível não lembrar do Koala Records. Por quê? É, a Star Today é uma das principais referências de música em Ribeirão Preto. E foi através dele que o Tom Koala lançou o segundo disco da banda. Foi assim, um, um marco para a cidade mesmo, porque quem acompanhava a cena, estava é, indo junto com os caras nos eventos, via a dificuldade deles poder conseguir lançar um trabalho. E através desse selo ele lançou o segundo disco da banda, que é denominado Start Today, é o mesmo nome da banda. E ganhou o espaço deles, conquistou. A Distúrbio Mental também, ela saiu por, através de um selo independente. Foi tudo feito 100% pela banda. Eles sozinhos produziram, lançaram os discos, fizeram a arte. Um, um puta de um trabalho legal. Isso rola até hoje, mas assim, rola numa intensidade maior. Por quê? Com o nascimento da internet, com os meios de propagação facilitando, com os meios de produção também facilitando para o pessoal, hoje qualquer artista pode ir lá e lançar o seu trabalho. Hoje nós contamos com Zoom Records, Lixo Discos, Banana Records, A Onça Discos. São trabalhos independentes que lançam grandes nomes da música atual. Assim, ganha espaço 
isso graças à internet, porque hoje a pessoa pode ir lá montar a banda X através do selo X, que leva o mesmo nome da banda, espalhar o seu trabalho. Se a gente pensar que no passado a música independente era representada por 5% do mercado fonográfico, atualmente ela ocupa 48%. Isso deve-se aos seus independentes, sim, aos meios de propagação mais facilitado que tem, assim, tem ajudado bastante os artistas. E aí, gostaram da curiosidade? É, espero que vocês tenham curtido. Manda uma mensagem pra gente lá na nossa página no Facebook. Só lembrando, é Subterrâneos RP. Dá uma passada lá, lá na página vai ter o link para as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, o nosso blog, nós estamos preparando um conteúdo super legal, espero que vocês gostem, se vocês tiverem alguma sugestão também manda pra gente que nós vamos estar lendo, acompanhando tudo, então é isso, muito obrigado, valeu!